0: Всіх вітаю. Сьогодні У нас е, такий собі спецвипуск чергової і клятих питань, в рамках яких ми будемо проговорювати про проблеми війська. І, напевно, найбільш обговорювану тему за кулісами зараз парламенту і в суспільстві. Це зміну законодавства по мобілізації. Для цього ми в гості запросили депутатку від фракції «Голос», членкинню Комітету з оборони і розвідки Соломію Бобровську. Привіт.
1: Привіт, добрий вечір всім. А... Слава Україні.
0: Героям слава Також зі мною в студії буде Оля Кириленко, наша воєнна кореспондентка, яка буде допитувати Соломію з приводу тих всіх якихось дивних взрушень в суспільстві, які викликає цей законопроект.
2: Насправді допитувати не буду, буду лише розпитувати. Соломію пропоную почати, ну, власне, з нового закону про мобілізацію, його ще немає, але він вже породив дуже багато дискусій. Підемо від загального, щодо яких пунктів цього законопроекту в оборонному комітеті вже є консенсус. Про які пункти ми вже можемо говорити як про найбільш реальні. От хочу вам сказати, що насправді в оборонному комітеті немає
1: жодних обговорень з приводу мобілізації демобілізації. Ці обговорення йдуть в рамках такої міжфракційної групи, яка колись була створена свого часу для того, щоб зробити адекватний перерозподіл фінансування грошових виплат для Сил безпеки оборони, коли забрали тридцятку. Коли стався скандал, після указу ну, уряду, точніше наказу уряду, і вже далі пішли вже по своїм гілкам МВС Міністерство оборони, і в, тоді була створена ця міжфракційна група. І насправді вона продовжує напрацьовувати якісь такі зміни, хоча, як на мене, це величезна є проблема, бо ми забираємо в комітеті профільних напрацювання, насправді, таких от болючих е-м, речей для суспільства, і що, власне, є в повноваженнях, функціональних обов'язках того чи іншого комітету. Тому ці говорення йдуть в рамках е- такої... Міжфракційної групи комітет не засідав з приводу жодного з цих положень, але очевидно, що ми теж між собою спілкуємося, теж належимо до цих, цих, цих груп груп прослідковуємо та десь виступає співавтором певних поправок. Для мене було найважливішим, це наголошу на цьому, вже більше року право на демобілізацію і далі на відстрочку від служби для категорії звільнених військовослужбовців після полону. На сьогодні вони зобов'язані служити – так вони отримують там, мінімальний якийсь пакет е- е- відпустки і так далі, але тим не менше це далеко була не підстава продовжити їм військову службу. І тим, хто спілкується з цією нішою розуміють стан психологічний, в першу чергу, дівчат, хлопців, які не хочуть повертатися на службу. Ви не повірите, була дуже довго полеміка з представниками військового командування вищого з приводу цього, цієї норми. І для мене вона залишається одною з найсуттєвіших особисто. Так. Так, для мене. Наступна річ, про яку йде мова і про яку дискусія... Власне, це також була пропозиція військового, ну, генерального штабу з приводу унеможливлення таких відстрочок для тих, хто здобуває другу, 3, п'яту, восьму, двадцять восьму вищої освіти. І це стало величезною і корупційною для вузів, і такою можливістю вікном, яким можна було скористатися особливо чоловіками. Ми бачили, думаю, всі інфографіки про геометричну прогресію збільшення чоловіків, особливо 35-30 років плюс і далі, на другий освіті. Тепер вони будуть довчатися і з нового начального року ця срочка вже діяти не буде. У нас сьогодні мова про викладачів вишів, чи вони будуть мати відстрочку в освітянських закладах, тому що розуміємо, що хтось повинен вчити і не забирати всіх безпереборно на, на фронт. Окрема йде мова сьогодні про обмежено придатних, ця дискусія триває, як, яка була їхня далі подалі, їхня роль і життя у військах, чи є сенс демобілізації людей з інвалідністю в тому числі, тому що й такі попадають, або такі стають після ВЛК і це, власне, далі залишається нас норми про те, коли там сім'ї двоєвськослужбовців є неповнолітня дитина, право на звільнення залишається, якщо не помиляюсь, є навіть обставина, відстрочка, скасовується відстрочка, по-моєму, для народних депутатів попередніх скликань, ця бронь забирається, і окремо це буде відстрочка для опікунів з першої лінії та першого такого кругу сімейного, але не для другого, третього там, і там, 25-го, 28-го, як це було раніше. Тому такі от моменти, вони більш-менш на сьогодні як вже консолідовані. Очевидно, найбільшою залишається такою конфліктною ситуацією і непогодженою, непроговореною з Міністерством оборони і Генеральним штабом з приводу ротацій і з приводу обов'язкових ротацій, з приводу права на демобілізації після певного часу служби.
2: Про який час приблизно йдеться? У ну, нас
1: йшла іш, мова, наприклад, про 24 місяці, але давати тоді, щоб, наприклад, півроку це було бойових розпоряджень, людина виконувала бойові розпорядження. Чи, і була мова про 36 місяців. Я знаю, що був зареєстрований законопроект про 18, але він не береться до розгляду. Але ці всі речі – це все одно математика, яку Генеральний штаб має випрацьовувати, рахувати, тому що це відтік. Якщо відбувається відтік людей, значить, треба нам притік людей. А питання з мобілізацією у стоїть дуже гостро, дуже болюче. І мене сьогодні, на жаль, є провалені. Нічого нового тут. Останні особливі місяці, напевне, є рекордні, мінімальні. Мінімальна кількість людей, яка була мобілізована до війська. Тому це така палка двох кінців, і повернуся ще одним розочок до ротацій. Ми всі розуміємо, що потрібно ротації бригадам бойовим, яким стоять 20 місяців на порядку в різних своїх зонах віддальності. Ми розуміємо дуже добре, всі усвідомлені, що це далеко вже не перший особовий склад, не другий комплектації бойових бригад і не третій. Далі не хочемо продовжувати. І потрібен резерв. От з резервом в нас проблеми. І мені здається, що ми мали фундаментально за цих 30 років, коли ми не формували цей резерв, тому що є ОР-1, ОР-2, Протині резерви, які були призвані, вже мобілізовані. У нас є питання з 9 м корпусом, які тримають та які готувалися до контрнаступу цінові бригади. Ми розуміємо всі втрати, і мене, чесно кажучи, дивує, коли там люди чи журналісти запитують, а ви ж знали, що там в цих бригадах там, більше 75% немає бойового досвіду? Очевидно, що ми це знали. Але, ну, раз таке було рішення прийнято, таке моделювання застосовувалося в в, в життя, і ніхто ніколи не буде знати, насправді, як себе бригада нова поведе на полі бою, бо психологія така, що тільки, тільки реальний бій і спроможний давати цей досвід і перевіряти психологію людини. Відповідно, от такі в нас речі відбуваються. Я вам скажу, що насправді ротації і розуміння терміну служби, вони стають у більшості випадків причиною, наприклад, для ухиляння або небажання ти служити, бо люди хочуть розуміти, наскільки часу віддають своє життя випідпорядкування. Та, дуже часто це є, якщо ми жорстко говоримо, та, це, це такі, коли тебе є обов'язки, немає прав. Та, ми розуміємо, що військо, ієрархія, субординація і все інше, але Направду, це про обов'язки, не про права. І люди, які приходять з бізнесу, там попадають бригади різного типу жур, різного командування. З командирами теж є проблема, давайте це будемо визнавати. І говорити це про це чесно. Це такі самі наші люди, така сама наша армія, в нас іншої немає, як інших людей. Вони хочуть ефективно застосовувати свої ресурси, чи це будуть фінансові, чи це інтелектуальні, а не просто там... Бути одним з. І попри те, що один з ⁇ це теж не зла, і піхота це базова річ, але ми повинні повертатися до важливих принципових речей рекрутингу. І мобілізації, і розмежовувати ці речі. Тому що нам треба змінювати вже підхід до якості, а не кількість. Я розумію командирів, коли їм приходять люди і різного соціального стану, і тут далеко не про фінансову мову веду, а поведінку, залежностей. Психічних потреб в тому числі, або там справді люди, які велика не могли проти це чи онкохворі, наприклад, та, там чи з пластиною в руці, в нозі і десь це просто були забрані примусово на мобілізацію. Це за ніч ВЛК проходиться, коли на флюрографію там чи е, ці перевірки медичні можуть тривати там декілька місяців. По цивільних, якщо ми говоримо велка. Тому що зайняті лікарі, зайняті там апарати. Е, і ми помаленьку цю річ штовхаємо, але мені дуже б хотілося, щоб і військо до цього також було готове, і командири до цього були готові. Тому що це не тільки стає їхнє царство. Тут вже все суспільство втягнуте в цю історію. Відповідно, вони хочуть якісних змін, вони хочуть сервісу, в тому числі, почасти десь, а не просто тебе за шкірку забрали, кинули, і ти не знаєш, як ти б дожити після здобуття своєї базової військової підготовки. Тому. Це просто діапазон величезний.
0: А хто от в нас найбільший такий е, противник е, демобілізації?
2: Яка ланка?
1: Е, противником або неприхильником, сказала би так. Це, звісно, є е, генеральний штаб, але я їх розумію, тому що їхня задача – це формувати потребу під задум. Відповідно, якщо їм треба, не знаю, 30-40-50 тисяч людей для того-того-того. Значить, їм це потрібно. Міністерство оборони формує політику. Ми тут вже парламент, там, це демократичний цивільний контроль і так далі, в допомогу і в поміч. Але тут ми або виживаємо як держава, або ми граємося в, в іншу історію. Ну, шкодуємо, не йдемо до війська, не допомагаємо, не підтримуємо. Тоді питання, де буде війна завтра?
2: Ви також сказали, згадали про те, що останні місяці дуже важко набирати людей і ці плани буквально провалені. Чи можете озвучити хоча б приблизні цифри, скільки, наприклад, українців було мобілізовано в, там, в листопаді, грудні? А, це року? закрита
1: інформація, я не наважуся її озвучувати. Правда?
2: Хоча б орієнтовні, це там до 30 тисяч...
1: Не буду озвучувати, зв'язку з тим, що це є державна таємниця. Не наважусь. Це або мої коліжанки це озвучують, або представники вищого військового
2: командування. А тоді інше запитання про цифри. Як, членкиня оборонного комітету, чи маєте ви доступ до тих даних, скільки українців вже долучені до Сили оборони і скільки в нас ще можуть бути долученими до свого. Звісно,
1: це закрита інформація, але хочу вам сказати, що насправді ресурс є, він достатньо великий, і його треба діставати, і з ним треба працювати. Тому що я знаю, скільки повісток було виписано, так, десь я допускаю, що якийсь відсоток був там. Нехай 20-30% повторно було виписано, люди не, не появилися. Проігноровано і так далі. І повірте, це далеко навіть не сотня тисяч, і не дві, і не три, і не чотири, а набагато більше. І в зв'язку з тим можемо стверджувати, що людський ресурс потенційний для мобілізації, він існує. Проблема в іншому. Проблема в методах мобілізації, але це одна сторона палки, інша – я вважаю, і давно про це говорила, ми повинні змінювати підхід до цінності і поваги бійця. Це ресурс з внієї сторони, так, але це боєць, на кому тримається армія. І коли ми говоримо про наційські стандарти, це не лише про політику, реформи, взаємосумісність, там, джей-структуру і так далі, і так далі. Ні. Це про те, що кожне життя бійця, воно важливе. І коли є задумі, коли є задачі, бойові розпорядження, вони мають бути доведені звісно, максимально ефективно виконані. Але з розумінням, що в тебе є для цього, озброєння, тилове забезпечення, підрозділи, є взаємодія між підрозділами. Тобто це має бути з розумом. Я, на жаль, мушу визнати, що ми дуже часто ведемо себе з такими старими сувковими підходами, але ми не маємо такої розкоші, чи привілеї, чи взагалі, навіть скажу жорсткіше право дозволяти собі вести себе так з людьми і так їх використовувати. І тому ви бачите, наприклад, класні історії з Рахутерингом, я щоразу називаю третю штурмову бригаду, Хартію, десь, наприклад, окремі підрозділи військової частини сил спеціальних операцій, наприклад, Азов Так, Азов. Звісно, коли працює ця спайка ідеології. Люди розуміють, чому вони йдуть, за що вони йдуть. Це багато забирається страхів. Люди довіряють команді, довіряють командиру. Довіра – це базова річ. Тому що командир – це твій вожак, знаєте. Він, ти за нього спиною, але він за тобою всім. І це речі, які не можуть мотивувати. І багато людей йде саме, до речі, навіть під командирів та, або під колектив. Тому що не знають, що їхні сім'ї будуть захищені, патронатна служба буде ними займатися, дітками, родинами, дружинами там, і так далі, ще, там, чоловіками. І я б хотіла, щоб в нас було саме так. І це можливо робити. І, до речі, повертаючись до ідеології, я вважаю, що така практика і досвід третєї штурмової Хартія Азова, вони повинні масштабуватися, вони повинні бути не з примусом, але грамотним примусом, бо у нас завжди робиться навпаки. Навчання історії України, українського націоналізму, Історії родів видів сил, де вони служать кращих прикладів своїх героїв, не обов'язково йти там далеку історію епоху Святослава Хороброго там чи козацтва. У нас є українська повстанська армія, до речі, прекрасний приклад для руху опору. Нічого нового не треба видумувати. До речі, Литовське ССО взагалі звертається до своїх лісових братів і це для них прототип існування сьогодні Литовського ССО. Ми десь від цього соромимося, не всі це визнаємо. Десь навіть не дають найменування частинам через приналежність до тяглості історичної, упівської. Але це базові речі, на яких маємо стояти, і ми повинні це забувати. Люди повинні розуміти, чому вони туди йдуть. Не просто тому, що їх мають використати, а тому, що вони йдуть за свої землі, навіть якщо він волоняка-закарпатець, але він йде на Луганщину, Сумщину, там, Херсонщину і так далі. Ці речі це стержень, це база, і ми не можемо їх генерувати.
0: Дивитися, скала про примус. Е, Говорять про активне розширення повноважень ТЦК. Я, знаєш, по-різному до цього ставлюсь до цих всіх історій, умовно всіх рейдів, спортзалів і все інше. Я навіть знаю, що юристи можуть дуже сильно пояснити, чому це більше історія не про повістки, а більше історія, напевно, про якісь залякування, щось таке. От скажи, які там розширення повноважень зараз обговорюються по ТЦК? І чи можна якось зробити ТЦК з людським обличчям?
1: Дивіться, я переконана, що ТЦК можна зробити з людським обличчям. Але, в першу чергу, ми маємо повивезти його ще з оперативного підпорядкування сухопутним військам. Тому що, очевидно, пріоритет 20 місяців було е- докомплектація сухопутних бригад. А далі там йшла морська піхота, там чи ДШВ, і там, так далі, так далі. Тому я так бачу, багато... Вивезти
2: з-під сухопутних і передати куди?
1: Це може бути в персонал генерального штабу. Це має бути узагальнена історія для всіх родів видів сил. Більше того, я, наприклад, апологет того, що у нас повинна бути система, коли родивиди сил займається своїм рекрутингом самостійно. То тобто, Нацгвардія не займається набиранням до себе, та Вройні сили, але окремо. Військово-морські шукають собі, морська піхота собі, ТРО собі. І, до речі, ТРО і морська піхота, вони почали для себе робити пробні е- Такі історії, коли людина може прийти і сказати, що я хочу бути оператором БПЛА, або там ще кимось, і хочу здобути таку військово-облікову спеціальність, я хочу саме в таку-то бригаду. Чому ні? Якщо б людина прийшла доброволець, чому вона не має права обрати? Чому її мають запихати невідомо куди за одну добу і забути про її існування, там, родина, і не знати, де, де там буде служити? Тому я вважаю, що такі методи можуть змінювати ці речі. Але ще є одна річ, яка для ТЦК важлива, і, власне, про що ми говоримо, де розширюється поноваження, що не справді давати вже без відношення до прописки, не знаю, там, людина-закарпаття в Києві дати можуть повістку. Я не бачила про електронну пошту, якщо чесно, я не розумію, що це інструмент повідомлення через електронну пошту, вона нічого чого не зобов'язує і взагалі... Це, це дивна для мене історія, я її не бачила. Але я тут би хотіла сказати, що тут буде збільшена роль органів місцевого середування і державної влади на місцях. Тобто, якщо раніше там, міські ради в багатьох містах чи військові адміністрації, ну, вони сказали, слухайте, це ваш, ваш хліб? Ваша корупція, там, ну, ви ділитися можете, там, ще зобов'язані з нами ділитися, але ми е, похоронки, наприклад, носити ми не будемо, ми не хочемо. Або там, доживати їм теж людям не будемо, бо потім ми йдемо до людей, пояснюємо, чому людина загинула, сповіщаємо, і на нас всі там йдуть все каміння і негатив. Вони мають зрозуміти, що насправді це проблема не лише ЦК, це проблема всієї країни, як нам зробити мобілізацію і службу, тому що мобілізація – це лише вхід. Бояться ж служби, а не мобілізації, та? Бояться ж війни, і це просто повинно бути інше. Тому я кажу, що командири повинні цінувати своїх людей, які приходять. Я розумію, що їм дуже складно. Це люди, люди які вже, знаєте, мені здається, очі не відкривають повністю. От коли до них приїжджаєш, дивишся на цих комбригів, комбатів, командирів родзводів, зводів які це ланка, до речі, яка найбільше вибита взводні і ротні. От вони відтомать ці очі просто. Просто це одна якась нота, знаєте, всередині. Вони повинні розуміти, що ми не, ми не безмірні. Так ми ще маємо можливість давати людей. Сьогодні вже з цим проблема. В зв'язку з такими деморалізацією суспільства, Давайте назвемо це так. Але ці зміни, вони можливі. Але я, до речі, не прихильний, коли ставлять бойових командирів бригад. На, на очільництво ТЦК, тому що це інша специфіка роботи. Це швидше якісь сім'ї, які повинні бути, які розуміють тонкощі роботи з політичною владою, там, місцевою і так далі, державною. Але це не люди, які воювали, живуть своєю бригадою, і тут приходять вони в Одеську область. От я це приклад навожу, тому що мені дуже по-людськи шкода нового обласного очільника ТЦК. Тут вона з 14-ї бригади, і вона попадає... Де є, де є Труханов, де є Кругова поруха районних ТЦК, які там просто з людей брали від 8 тисяч доларів за відстрочку, яких своя була корупція про переведення через кордон. Тобто, це взагалі махіна корупції, де очевидно, що мер міста і всі інші обласні адміністрації бронює своїх, де, звісно, не прийдуть війбіцю чи атаку, а швидше руки відіб'ють там, тим е... представникам ТЦК. От, от як людині працювати? Йому треба виконувати план. Я йому по-людськи співчуваю, я так спостерігаю з боку, знаєш, це проблемна область. Ми завжди були проблемні, Одещина, навіть з строковиками. Але так не робиться. Тобто в нас, нас цінність бойового комбрига висока, у нас їх бракує, а ми розпиляємося і думаємо, що це панацея. Це не панацея, тому що ЦКшник не поїде на фронт. Його послав із штаб. Займатися документами, бо там, знову ж таки, сильне військовим співробітництвом. Так само і Комбригу. Він навчиться всього, там, за півроку-рік. Але... Ну, хто нашовчився, той до того має бути робити свою роботу.
2: А чим, на вашу думку, було замовлено таке рішення Зеленського відправити бойових командирів, очолювати ТЦК? Це такі, насправді, ідея виникала не вперше,
1: і не лише в Зеленського, а коли завжди викликали корупційні скандали, подумали, що люди, які вернуться з війни, вони стане понад цеєю вирішення проблем в тилу. Ще раз кажу: поїти пробуйте працювати, хоч десь, не для корупції, а для результату справи там на Одещину. Та нехай хочете Миколаївщину, там будь-куди. Ще Закарпаття. Чи, чи Буковину, до речі. Це такий, знаєте, був крок,
2: який емоційно зрозумілий для всіх, але
1: практично він дуже складний для реалізації. Я вважаю, це просто втрата ресурсу.
2: Повертаючись до розширення повноважень ТЦК, я правильно розумію, що в межах цього нового законопроекту обговорюється те, що воєнкомам, які безпосередньо видають повістки людям на вулицях, буде дозволено зупиняти людей без присутності поліції перевіряти їхні документи і вручати повістку?
1: Це наразі обговорюється, воно не є, не, не є узгоджене між, між всіма, і я особисто, хоч і розумію логіку, чому так повинно бути, чому вона має працювати, але я не розумію тоді логіку військоматів, коли людину забирають з вулиці, такий трапився випадок з одним з адвокатів у Львові, а він просто не придягнувся навіть з костюма, його завезли на полігон, ну, це ж смішно, людина не косить, вона не отримала повістку, що там живу, вона прийшла без собі спокійно. Тобто є доброчесні громадяни, давайте до них хоча б мати повагу і славитися адекватно. Відповідно, я не зовсім згоджуся на, на такий формат, хоча такі речі обговорюються.
0: Чекай ну вони обговорюються, вони навіть є, ну, тобто є розпорядження львівського коменданта Львівщини, є розпорядження коменданта Закарпаття, ну, тобто...
1: Тому адвоката забрали на полігон.
0: Я, я маю на увазі, що типу, вони є. Чи це якось унормовано? Чи це законодавчо якимось чином закріплено? Чи це така, як це відсібятіна йде на місцях?
1: Я зараз можу схибити, але мені здається, що це є така творчість на місцях, яка приводить до, до дуже печерна творчість, яка проводить дуже нехороших наслідків.
2: Як ви особисто ставитеся до відвідин працівниками ТЦК та СП, торговельних центрів, спортзалів?
1: Клубів. Клубів. Якщо людина може прийти в селі, в бістечку до людини нагород... І забрати його з дому або принести повізковати, що там, слухайте, або там вся сім'я може служити, та, троє братів там, і батько, яко може 60. То чому повинен бути сантимент у мене для тургівельних центрів, клубів, спортзалів. Е, і мені взагалі дуже прикрив, що така вибірка йде. Я розумію, це тому що людям простіше замістом реєстрації людей в районних центрах там, і в селах. Е, але я не розумію, чому не працюють по точно хороших місцях де величезна кількість там, юнаків 27+, в Києві, Одесі, в великих містах, де, себе, де вони фрівольно себе почувають, можуть хамити або там, в певністю себе відчувають, а потім бачимо їх за кордоном. Ці подвійні стандарти, вони дуже втомили. Тому ви, насправді, це, це деморалізація, цей опір суспільства, він тому і виникає, тому що дуже багато несправедливості. Одна історія, коли ти йдеш служити дійсно, і ти розумієш, що захищаєш, і це все хоч, ти хоча б на чомусь внутрішньо базуєшся, то тут ця несправедливість, вона дуже сильно гризе. І так не чесно, так не повинно бути. Це одна з таких, я думаю, найболючіших сторін, яка от всіх нас визріває. І я от чесно вже замучилась читати там, ці всі телеграм-канали, коли там черговий син, черговий депутат або рідовця або в прекрасному віці там, тусить десь, десь в Європі дозволяючи собі показувати це все в публічному просторі. Вже це просто свинство і неповага.
0: Завдяки нашому колезі це отримало ім'я загальне. Називається воно «Бохо». «Монако», «Бохо», будь ласка, з різних боків. От тут ти згадала, пам'ятаєш, в «Рятуваторі двого району», пам'ятаєш. от тут питання в мене, ти просто згадала про сім'ї, в яких так. багато ну, там, братів, та. людей. Так. Чи в нас якось законодавство думають над тим, щоб ну, типу, не залишати повністю всю сім'ю на, на війні?
1: Гарне питання, не думаю. Я б, приймін, ніде не бачила це в обговореннях. Настала така це ж норма законодавча про право звільнення з військової служби за умови загибелі члена сім'ї. І це дає можливість сім'ї, знаєте, бути, жити. Е, цієї норми немає, але дякую за ідею. До речі, бачиш, це, воно має логіку, має сенс. Тому що дивитися на жінок е, чи там сестер, які, кажуть, нас позбавили всю сім'ю, і, 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 і ти шукаєш справедливість. У е, мене, на жаль, це, це біль, бо я ж зі працюю, а не сижу на печерських там, липках і бачу цю історію. Але гарна ідея, я це врахую.
2: А щодо питання справедливості, періодично працюючи на лінії фронту, я зіштовхуюся з тим, що військові нарікають про те, що там, наприклад, з мого села виграбли всіх. Чи є якісь офіційні дані, які підтверджують, що у нас в селах і невеличких містах мобілізація відбувається активніше, ніж у великих містах на кшталт Києва або Одеси?
1: Якщо напоминаю, ми розглядали це питання, мабуть, більше ніж півроку тому, і десь ця статистика не десь, а в Геральному штабі вона у мілізаційному відділі вона була. Але я не пригадаю, не наведу зараз цифри. Але ця динаміка споглядається і спостерігається.
0: Ну, тобто в селах більше беруться? Звісно.
1: Звісно. Ну, місце прописки, місце проживання, прийшли, добрий день, Те, легку людину можеш вичислити, легко можеш знайти, ховатися не будуть, бо... Знаєте, я вона зустрічала коли людина каже, ну, там, там, я боюсь, або ще не хочу, або ще не можу, дайте мені можливість там десь там, взяти якусь вістрочку. Вони кажуть, там, підписуй відмову. От людина, у мене де був такий живий приклад, там, приїжджає з похорон, там, коїсь своїх близьких, і вона підписує на відмову і підписує контракт на три роки. От у мене питання. От совість є в цих людей, які речі такі тулять людям, які там з документами там, не мають справа в житті. І не треба рівняти там всіх нас там, з якими ми живем, з телефонами інформаційного суспільства, з людьми, які зовсім відірвані від цих речей, і політичних і, історій. І от що я маю цій людині сказати? Ну, закупити все, подарувати, дати, сказати, що... Ну, щасливої дороги, бо що я ще можу зробити? Але це, це дуже некрасиві речі. Ще раз, я розумію, що це цікавий конний план, всіх нагинають, але є речі-перебір, які, які йдуть просто за межами людської моралі.
2: І у мене ще одне уточнення. Я вас запитувала про цифри людей, які вже воюють, і про кількість людей, які можуть долучитися. От якщо співставити ці цифри, який відсоток людей, які вже долучилися до Сили оборони, ми можемо замінити? Тобто, демобілізувати.
1: Я вам не можу сказати, тому що це математика. По-перше, яких можемо замінити, це стосується, наприклад, бо є дуже різні математики різних категорій. Якщо ми забираємо, наприклад, обмежено-придатних, що ми забираємо тих опікунів, не знаю, військовополонених, строковиків, бо ми чекаємо указ про, про їхню демобілізацію. Якщо ми забираємо, наприклад, і тепер основне питання, ми забираємо людей, які служать 24 місяці і довше, чи 18 місяців і довше, тут, тут ми, я думаю, що тут очевидна історія. Якщо у нас була 250 тисяч збройні сили, сьогодні у нас більше мільйона, там, мільйон двісті. От і рахуйте, приблизно, відраховуйте тих, хто прийшов 24 числа добровольцями, а це був височезний найбільший скачок, там, лютий, березень, квітень, саме по добровольців. Ну, я думаю, що цифри нас не порадують. Просто питання тоді. Ще інша річ. Ми тут людей цих відпустимо ці люди прийшли з бойовим досвідом. А, ця замінність має бути дуже плавною тих людей, які зайдуть а, нульові, та, яких треба навчити. І важливо, що це буде не місяць, тому що практика показує, досвід показує, що місяць цього також мало. І ми спішимо темпами, хоч, до речі, це одна важлива річ, Україна вже має можливість на своїх теренах вчити наш людський потенціал, без потреби виправляти його за кордон. Е, то я би тут, власне, теж на місці генерального штабу також була б дуже акуратна. Тому що це має бути ротація дуже м'яка. Е, мене ж не поставимо в бригаду 90% нових людей, чи 80% нових людей. А що буде завтра? Тобто це має бути дуже поступова річ, яка має бути продовжена генеральним штабом. Я не знаю, що не це відповідь на питання. Ми чекаємо на цю розмову.
2: А <зас> Ви згадали про те, що основною ланкою, яка виступає проти демобілізації, є такий Генштаб. На яку модель ми наразі можемо розраховувати? На те, що ми повністю відмовимося від демобілізації до якогось періоду цієї війни? Чи на те, що Генштаб все-таки піде на поступки, і ми відпустимо частину людей на відпочинок?
1: Я думаю, що Генштаб готовий говорити про тих, хто по здоров'ю може звільнитися, чи обмежено придатних опікунів. З строковиками це теж була дуже довга, дуже довга історія, і це було політичне рішення президента, хоча там геніше, був та і не підтримав цю ідею, і прополонених не підтримав ідею. Десь, можливо, про цей семент, я думаю, що вони будуть більш готові, ніж про тих, хто служить, певний, і перед і будуть йти. Але, знову ж таки, не зарікаюся, тому що ми чекаємо розмови, хоча з того, що я знаю по настроях до... Генеральний штаб не дуже вітає цю ідею,
0: от ну, а як же ж вони. Ну, Тарахамі сказав, що приймемо до кінця року. Ну, типу. Хоча б якщо читанні. хоча б в першому читанні, а з чим ми виходимо, якщо ще Генеральний штаб не виходив умовно на розмову. То ці строки взагалі вони реальні?
1: Я вважаю, що реальні, якщо є політична воля. Ну, повернулася вся в делегації в штаті, де ви теж вернувся. І я вважаю, що це була б добра історія, якби він взявся за це і, і так як і обіцяв, в грудні місяці, тому що ми цей законопроект готуємо вже, мабуть, з пів року. Ми б його зареєстрували і почали, пройшли перше читання. У нас будуть ще сесії цього року, у нас вони зараз ідуть. А якщо ні, то треба зібрати сесію. Не такі всі перетомлені народні депутати і Лушпашити працювати по цим речам. Допоки. Не буде, ну, не буде чіткого розуміння і виходу закону та з залу. Тому що це потрібно силам безпеки оборони. Це політичне рішення. То в ну, нас така історія сказав – зробить, роблять. Не сказав – можна потянути. І це це, як на мене, халатність, яка не є, чесно кажучи, в цих умовах припустимою. Тому що ми збираємося з приводу різних історій, але не можуть зробити ключову коріну, заради якого, насправді, парламент мав би працювати.
0: А політична воля? Загадала, про політичну волю тут, по-перше, кого, та, а по-друге, от, от, от зразу стає питання про указ 27 до 25 років. Рівень... Він не підписаний, це не указ, ми... це закон. Це закон, так. От в мене от питання про політичну волю. В чому там питання стоїть? Чому ні?
1: Думаю, тому що суспільство не підтримує емоційно зниження вікового бар'єру до 25. Тому моє припущення, що президенту це важко зробити. Це складний крок пояснити суспільству, чому ми йдемо до 25.
0: А де ми загубили строковиків? Я пам'ятаю, просто коли починався Донбас, буквально півроку пройшло, і демобілізація була строковиків. Що ми не загубили Чому? їх. Чому майже, ну, майже два роки ми не відпускаємо, по суті, дітей?
1: Ми не загубили їх, ми про них пам'ятали. Це також, до речі, була позиція вищого військового командування про те, що ця кількість людей, вона потрібна для певних господарських потреб. Тобто всі виконали свою зобов'язання, і курсанти в тому числі, і строковики. В березні, квітні, 22 року вони були теж на бойових. І моє захоплення курсантом. До речі, за речі. і села, навіть які вони звільняли. Це Харківський танковий інститут один з. Строковики би про це постійно говорили, знаючи, яке у них було грошове забезпечення, там про 600 гривень, підняли їм, їм до 6 тисяч, курсантам до трьох грошове забезпечення, і щоразу чули пояснення, що строковики ми не можемо відпускати, це була позиція Генерального штабу, тому що ми їх потребуємо. Якщо вони підуть, значить треба додаткових плюс ену кількість тисяч, що вони там робили господарські ці. Ну, ми теж сказали, що три хвилі мобілізації строкової цієї мобілізації, вона, вони просто попали в такий от клінч, втомлені-потомлені, і нарешті зрубши рішення, прийняв президент про немобілізацію. Мені важко пояснити раціональні якісь пояснення, але ось така була історія. Ми постійно піднімали
2: питання про строкові. Постійно. У мене, мабуть, ще буде уточнення по... Ви сказали, що президенту, можливо, важко наважитися підписати закони, який стосуються зниження призивного віку. Як часто, на вашу думку, президент керується цим страхом перед непопулярними рішеннями, страхом перед умовним Фейсбуком?
1: Чесно кажучи, уявлення не маю, але е- м- знаєте, підношення до президента я вважаю, що він верховний голокомандувач він має приймати також і непопулярні рішення, але обов'язково з поясненням для людей. Але щирим поясненням. Та, чому, щоб це кожна сім'я, до якої він апелював, його говорить, вона зрозуміла, чому, чому саме так. Але, наприклад, от, ви знаєте, коли ми говоримо про «25-27», Мені от в голові постійно згадується законопроект, який ми зробили про крієозбереження е, репродуктивних клітин для жінок-чоловіків, які будуть служити. Це нещодавні, так? Нещодавно ми її прийняли, але ми прийняли, ви знаєте, лише, е, за, лише е, про право на біологічне батьківство за умови втрати такої можливості під час, під час поранення, але не за умови загибелі. І я би... Мабуть, мені теж було б складно, і коли я там на Давінчі і всіх інших хлопців, які не мають, які надали та, такого свого продовження, я б теж напевно про це думала, тому що в такому віці я хочу попри про те, що це вік прекрасний для війни, та і це сила, це енергетика зовсім інша, і тут нема що придумувати. Це зрозуміло, що людина там 47 чи 45 чи 50 плюс, це трошки інша потужність і спроможності то в цьому випадку я би думала про, про українське продовження і про навіть про демографічну спроможність потім виживання цієї нації. Я, мабуть, раціонально шукаю в цьому логіку і надіюся, що раціонально в цьому шукає і президент, хоча ми переймали цей законопроект розуміючи, що буде така хвиля спротиву і хейту. І я скажу більше, на сьогодні навіть мами хлопців, які досягають 18-річного віку, вони хочуть, щоб хлопці виїхали за картон вчитися і не повернулися до моменту, поки не закінчиться війна. Тому що не вважає, що їх заберуть навіть до 25 Коли їм пояснюють що це закон, вони кажуть, ні, у нас це не працює, ми все не віримо. І це така, знову ж таки, недовіра, вона дуже сильно хитає суспільство, бо бачить несправедливість. Тому не знаю, скільки для нього Фейсбук і там рейтинги грають роль. Я б дуже хотіла, щоб брала роль реальна інформація і здоровий глузд, і донесення інформації від його заступників, там, помічників, іншої, знаєте, ніж про Майдан-3, там, чи Революцію, яка для мене була не просто обурливою, образливою, ще й до тих, хто доніс цю інформацію, а що такі не можна речі озвучити, знаєш, як часто вони їздять на фронт, а і президент їздить на фронт. Він бачить Чим живуть хлопці на фронті? Бачить, чим живуть люди при фронтових територіях. Нікого не цікавить Києві, Банково. Людей цікавить, як вижити, як побачити свої сім'ї, помитися в теплій воді, просто поспати без мишей, і, знаєте, згорнутися клубочком і дайте нам відпочити там відпустку. А люди, які в тиловіших зонах, вони живуть, як пережити цю зиму, а не як прийти на банку чи зробити мітинг. Це абсурд. Я вважаю, це дуже була некрасива історія, відношення до нас.
2: А у мене останнє питання про мобілізації, За яких умов Україна повернеться до ідеї мобілізовувати жінок усіх спеціальностей?
1: Ну, ви натрапили на людину, яка є прихильником мобілізації жінок. Угу. Uh, і я вважаю, що це була правильна історія. Я також є військово зобов'язана, до речі. Я отримала, нарешті. Два роки, ще перед великою пішла на військову кафедру. Я здобула військову облікову спеціальність. здобула молодше офіцерське звання, я дуже пишаюся. А яка у спеціальність, до речі? Я вам скажу, без фіру. Добре. Ось, для мене це була принципово важлива історія. І я вважаю, що ми всі забуваємо про одну важливу річ, журналисті в тому числі. У нас є в законі історія про національний спротив. В національному спротиві йде мова про від малого до старого який бере в руки зброю, аптечки, плакати, все, що згодом не працюють. І е, коли ми говоримо про гендерну рівність, зокрема, і знаючи, які військові облікові спеціальності для жінок більшості характерні, то я не розумію, чому ми боїмося. І так яро говоримо про те, що два тисяч тільки хлопців, а ми тут посадимо. Слухайте, перестаньте, це що, і більша країна хлопців, ніж там наша? Чи... Я розумію, коли є питання дітей, і і це питання забезпечення. Це одна історія. Тут там, це начіпане має бути частина, та, ніша людей. Але все інше. Є медик, нам бракує медиків вперед. Є там інформаційна, якась там психологічна історія, боротьба вперед. Є купа штабних посад і всього решта. Тому я знаючи чудовіші приклади дівчат-воїнів, не впевнений, що ТВ до цього повернеться, бо це не популярна історія. Але ми повинні готуватися, що в резерв або на військову службу мають проходити базову військову спеціальність, отримувати всі. Від 18 до 35 років – неважливо. Пів півроку ти відслужив, потім ти приїжджаєш на збори. Це можна зробити в дуже, гарних, дуже гарні, комфортні, максимально сервісні історії. Але страшного тут нічого немає. Всі кожен має знати, як, що таке АК-74, як користуватися, пістолет, аптечка, тактика, щоб коли прийде момент, якщо він прийде, а ми вже від цього не застраховані. Ми
2: розуміли і діяли нехаотично. А чому взагалі історія з військовим обліком жінок, яка почалася незадовго до повномасштабного вторгнення, я, зокрема, встигла встати на військовий облік, взагалі загальмувала? Тобто чому ми перестали обліковувати жінок?
1: Тому що це не приносило е-м, політичної підтримки. Я, я, я сущитою вважаю це так. Це настрої суспільства, які, про які це говорили. На жаль.
2: Чи зустрічався оборонний комітет уже з новим командувачем медичних сил Збройних сил України Анатолієм Казмірчуком? Що ні, але ми маємо це в планах, це була моя пропозиція
1: зустрітися з ним в рамках комітету.
0: А які зміни по ВЛК і по МСЕКам будуть, на які найбільш зараз дискусійні? І чи можна говорити, що з приходом нового командувача він якимось чином продукує якісь ініціативи по зміні в ситуації, яка є?
1: Я скажу з ширшими мазками, щоб не додатися деталі. Йде мова про зміну 402-го наказу, якому, власне, вписані всі можливі совкові, допотопні е- стандарти е- вимог ВЛК, проходження ВЛК, і цей наказ, який ненавидять абсолютно всі, які стараються реформувати, але, насправді, він потребує повного перепису. Поспілкуємося з командувачем. Наскільки я розумію, він готовий там, до дискусії, готовий до трансформацій. Моя, наприклад, зокрема, е- тема, яка була найбільш тригерною, хоча я там не в медичне забезпечення, це була Забезпечення тактичних медичних аптечок, і ці речі повинні бути закриті. І взагалі питання закрити підготовки по тактичній медицині у всіх родах видах сил, тому що це те, що скотиляє найбільше. Якщо хтось менше собі роди види сил може дозволити прискіпливу увагу, обов'язково інструктором цілі там трьохтижневі курси, та, коли ти бойовий медик, і ти, це, ти це від зубів маєш з цим, цим спати, відскакувати. Але ще це стосується, зокрема, тактичної медичної підготовки кожного бійця, Кожного. Щоб це розумієте, що за три секунди турнікет і аптечка, яку там, ти не бачиш третій раз в житті, а ти знаєш ним користуватися. Для мене це будуть принципові речі. І, звісно, якість і стандарти наявності цих деталей в аптечці. Тому я тут не буду йти в деталі. Поговоримо з ним, поспілкуємося. На враження складає, що він націлений на роботу, на якийсь конструктив на трансформації. Але ми, ми повинні там трошки провести все в порядок. Зокрема, госпіталі, відправку за кордон. Це з того також найбільшого, найбільш проблемного і просто почати працювати практично, бо медичні сили. Це така, знаєте, така платформа, як і логістика. Це така платформа, яка життєво необхідна, як артеріями заходить е... військові підрозділи. І майже тут якісь провали, ну, ми... ми ризикуємо, і що, власне, робимо? Втрачаємо життя людей, особливо на етапі медоваку.
2: Минуло вже майже півроку після того, як розгрівся скандал навколо, власне, забезпечення тактичною медициною з боку медичних сил. Чи впроваджений у нас вже стандарт турнікета?
1: немає. Навіть Ней- на що тринька, то там питання проведення стандартів всіх елементів е- аптечки. Аптечки так, ні, Ней- цього немає. І мені було дуже дивно чути, коли е- я знаю, що був наказ е- Генерального штабучного гумаля 17-го року. Та, за е- так, за супом. Так, і був наказ з Уряна Супрун Міністерства охорони здоров'я. І на це, на це пані Слащенко не реагувала, не коментувала. Ми бачили ці всі напівпідробні документи, перевірки цього китайського турнікету, який там не витримав жодної критики. Ну, тобто це було це ми поводі писано, це ми показували, а в нас, знаєте, хвиля цього конфлікту зростала і зростала і зростала. Я не розумію, чому таке було відношення, для мене це справді велика загадка.
2: А чи почали ми фільтрувати цю допомогу так тому, яка надходиться заходу? Тобто китайська аптечка, яка заходить з Німеччини, ми її викидаємо чи віддаємо війська? Це те, що нам
1: обіцяли зробити ще Остащенко. Якщо вмиляюсь, я не була впевнена, що чи вони це зробили. Що
2: зробить Казмірчук? До нього всі ці питання, саме до нього, їх з ним побачимось. А останє запитання: яка подальша доля пані Остащенко, чи понесе вона якусь відповідальність за. Ну, є на ДБР, а політичної відповідальність у нас не існує,
1: як такої. І, але, я скільки знаю, має бути гарна посада.
0: Це, до речі, в мене постійно те, ж, таке, таке запитання, знаєш, про те, що сама структура армії, вона не дозволяє умовно звільняти так. людей. Тобто її просто так. треба так. переводити кудись. На
1: різнозначну посаду. Як мінімум. Тобто, бачиться, бригадний генерал-майор, якщо ми поляється. Генерал-майор. Генерал-майор. генерал-майор.
0: А, то в інших командувачів якихось відставлених, я приблизно...
1: Якихось відставлених?
0: 에, ну, відставлених, та, бо там багато говорили нам, до речі, про Остащенка, що ми там її ледь не звільнили самі, та. але питання, здається, було трошки інакше. І от, чи побачимо ми ще відставки командувачів? І питання... Ну, розкажи про ситуацію з Хоренко. Що таке сталося? Вже розібрались чи ні? Ідемо його побачимо? Ага. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
1: Я, насправді, передбачаю і припускаю відставку командувачів наступних. Більше того, я припускаю, в тому числі, і відставку там, ключових людей в генеральному штабі. І не виключаю відставку самого головного командувача, з на ті події, які несуться крайній місяць-півтора. я допускаю, що моя колежанка, трусячи два тижні крайніх там Україну, і спільноти міжнародного, вона робиться самостійно. Попри те, що на. Щиро, абсолютно, це може робити, але. Е,
0: Кульчанка це Мар'яна Безугла раптом що. Так,
1: і вона, попри те, це така величезна деструкція. Та, і от в рот всі можна закрити, а комусь не можна, виявляється. Ось, і я не виключаю варіанту такого рішення президента, але йому треба дуже сильно. Я розумію, що це політичні ваги будуть грати велику роль. Е, і це буде крок, який сколихне суспільство. Тому я припускаю, але далі, там як президент це його рішення, приймає яку відповідальність. І дуже чітко буде розуміти, що цим кроком він не просто змінює команду, ще він ще створює нову фігуру. Політичну. Політично в українському суспільстві. Попри те, що в залужному, залужному все що в голові, і це правильно, це бої на фронті, тому що на сьогодні у нас один з найінтенсивніших періодів за весь крайній рік по всій лінії фронту. По всій. І це останнє, про що там, думає головнокомандувач якого звинувачують там в всіх гріхах якогось, там, якихось там бажань. І мені видається, що в цьому випадку найкраще було вийти презенту з Лавкомом, показати єдність, за дверима розібратися в всіх своїх історіях. Чесно, не політично, а просто по-чоловічому, та? Ці розмови ніхто, офіцерські, в тому числі, не, не, там, чи генеральські, не не виключав. Але суспільство воно просто волає про те, що ми хочемо бачити їх спільно і разом. Це те, що говорять, говорять люди в містах, областях, на фронті. Тому що це нерозуміння і розкол, воно, знову ж таки, це удар по нас всіх. Ми не маємо права на такі речі, коли дуже гаряча вся лінія зіткнення.
0: А ти сказав про самостійно. Ну, от, тобі справді здається, що Мар'яна Безугола робить це самостійно? Чи я сказала, що
1: мені не здається, я припускаю. з ми політики, я можу припускати, імовірно, з припущенням. По відношенню до другого твого питання, з приводу командуючих спеціальних операцій, ні, пояснень жодних немає. Вже пішов там другий місяць, і єдине, що ми зрозуміли, чия це була гра, що це була така умисна історія, закулісна, поза спиною, зокрема, президента, заступника голови Офісу, профільного заступника по безпеки і оборони Романа Машевця. Це така була його, його дивна гра. Попри те, що розумію, що, напевно, дуже хотів би очолити сам соціальних операцій, але щоб очолити, треба мати мужність відповідати за рішення свої. Починаючи від операцій бойових дати, хлопців можна не побачити, так? на себе цю відповідальність. І закінчуючи забезпеченням, психологічною підтримкою. Тобто це, ну, командувачі, там, тим паче, такої нішої у городу сил, це, це одна з найключовіших фігур у всіх системах сил безпеки і оборони там, світу, та? І мені дуже прикро, що за цих сім років сили такі от стають помаленьку суб'єктом, вони можуть стати через ці політичні ігрища. І я вважаю, що це була велика помилка, і вона не знайшла підставила президента ця помилка. Тому що, так розумію, скандалу ніхто такого не очікував, коли це було зроблено за спиною головнокомандувача. Коли я припускаю, що це було за спиною, зокрема, і міністра оборони зроблено. Uh, і я, я сприймаю це як подарунок росіянам, тому що останні місяці нарешті сили запрацювали так доволі злагоджено, зібрано, з атаками uh, і успішними працями, особливо в рамках руху опору. І я тут нагадаю і про Чорноморський флот. Тобто, це ж не проходить, це зні Це все взаємодіє з морськими силами, повітряними силами і так далі. Але агентурну мережу також ніхто не відміняв. І це задача, згідно законодавства, сил офіційних операцій. Тому ця помилка, я вважаю, що буде дорого коштувати. І це, це під, збиває з ніг, зокрема, і семи бійців. Тому що людина розуміє, що відбивається. Тобто, є людина, яка ними опікується вкладає, потім 15 місяців можна провести таку основу, давайте все спочатку, все спочатку все, команда спочатку, тих звільняємо, тих там Це вийшло дуже некрасиво, політично і така, б сказала винюча історія.
0: Знаєш, я все-таки поверну тебе до Мар'яни. Мені цікаво, от як в комітеті дивляться на всі ці її рухи, та? на всі ці коливання, і чи не стає якось питання, просто ну, як мінімум, позбавити її посади в комітеті.
1: Ну, хочу сказати, що насправді з того часу, коли вона почала писати так публічно ці пости, комітет не зібрався. Як комітет не було кворуму раптово. І це було минулого тижня, і на сьогодні на мої питання, коли буде офлайн-комітет, мені сказали, скоро Mm. ось, відповідно в нас немає такої нагоди і можливості ці речі проговорити всім колективам, де буде кворум. не знаю, можливо, цього бояться в комітеті можливо, ще якісь історії, але очевидно, градус суспільстві дуже високий і, мені здається, таке рубання окуня і не... ігнорування таких речей ну, вони прямо б'ють ну, по нас всім бо це людина, яка, має, яка є заступницею комітету та і вхожує в всі кабінети Генерального штабу, командувача, розвідок українських, там, Офісу президента і так далі. Тому ще раз скажу, що можна було, знаєте, всім закрити рот. Депутатів привести ССО в сухопутку, там, я не знаю, ігнорувати десь там сім'ї полонених, бо це завжди проблеми, їм важко щось пояснювати. Медійникам само собою ви там окремо вигрібаєте. Тобто кожна своя кухня. А тут людина виходить і просто
2: суспільство трусить ось так. І виявляється, що це так це можна було. Мар'яна Безугла стала такою ключовою медійною фігурою, після посту, в якому вона заявила, що Валерій Залужний не надав плану на війну на 2024 рік. І я з того моменту весь час думаю, а що це взагалі за план? Чи мав він десь взагалі існувати? Чи виходив до вас Залужний взагалі колись на комітет з цим планом? Що туди має входити? Це треба ставити Мар'яне,
1: бо може це якийсь окремий Мар'янин план. Бо план, план наступу там, да, та, чи якось, там план війни такого документу не існує в принципі в природі. Більше того, є, насправді, план оборони, це є один з таких найважливіших документів України, які затверджуються РНБО, вводиться дію президентом, він є таємним, він не розглядається на комітеті, він не подається на комітет, і всередині цього плану є ряд різного формату документів, згідно яких там все проводиться в дію. Окрім того, в нас є доктрини, всі вони відкриті, концепції національної безпеки, стратегії національної безпеки, 5 8 5-8-28. Тут цілий комплекс. Тому що мала Мар'яна на на виду, ніхто так із нас не зрозумів. Є ставка, є обговорення, є РНБО, є указ президента на підставі засідання РНБО, і воно, в, воно вступає в силу, бо є план оборони, а не план війни. Це план оборони закритий, він не доноситься до комітету, комітету він вступає в дію під час там дії воєнного стану, рішенням президента.
2: А чи проходить до вас за весь час повномасштабного вторгнення, хоча б раз, Валерій Залужний, на комітет з чимось? До нас приходять
1: там, за крайній рік-півтора, я не знаю чому, але голові комітету було дуже складно запросити на запрошення комітету пана головнокомандуюча, тому що кожен з нас вирішує проблеми війська в окремих порядках з Лавкомом чи з генштабом. Та? І я не знаю, чи це така політична воля голови комітету, щоб цей комітет спустити такі на гальма та? і мінімально втручатися в те, що робить Офіс президента. Я розсінюю це саме так, Починаючи, тому що ми пройшли фазу березня-квітня минулого року, ми можемо знайти систему стримування і противаги, і це було б правильно. Ми можемо конструктивно допомагати там, Генеральному штабу команду, що в принципі ми зобов'язані робити. Там демократичний цивільний контроль, це теж наш один з перших обов'язків. Але комунікація відбувається з огляду на те, в кого які виникають проблеми, бо всі ж. Ну, не всі там частина, хто працює по фронту близька, і ми з цим ідем. Е,
2: і ви питали, що там ще? Чи... Я запитувала, що це ну, взагалі за план. А, чи приходив Валерій Залужний до вас на комісію? Ну, Загальній рік його не було. Але
1: ще раз у нас є комунікація з ним окремо. Я пояснила позицію голови.
2: І, і також тут уточнюю, коли, наприклад, ось там всі ми чекали на нову хвилю наступу, яка почалася в червні цього року. А, до вас так само ніхто з ГШ не проходить. Ні-ні, стоп-стоп-стоп. Ну, ви про органу командувача, далі. Генеральний штаб, представник генерального штабу, начальник
1: генерального штабу, командуючий родів видів сил, за нашим запитом вони в більшій мірі чи, приходять, ми працюємо, запитуємо, розвідка, доповіді. Та, це, тобто все це йде і є, але е, повертаючись до цього наступу, зболеного для всіх українців. Бо я чую, як іноземці, іноземні медіа завжди з таким ледь на іфорією, вони питали з грудні місяцем 0 року, що пам'ятаєте, про цей контрнаступ. Потім ледь не з там, розчаруванням, що як ви так могли. Е-м... Хочу сказати, що для нас, мені здається, тут немає кого переконувати всі, там, наша аудиторія, ми всі розуміємо ціну цього контрнаступу, де б вона не була, яким чином вона б не була. Тому що ми всі емоційно це сприймаємо, це загибель наших хлопців. Так, це територія здобуття, але це так, це сльози, похорон, похо, похорони і прощання. І військовим робити треба свою роботу, і розумієш, це виживання держави, державності. А нам, і особливо політикам, цей баланс, він, ну, я б сказала би, дуже складний. З сім'ями загиблих там, та, говорити, там, чи полонених, чи... це, звичайно, я не знаю, до цих розмов можна звикнути або до таких речей.
2: Але повертаючись до вашого питання, там ми спілкуємося, говоримо. Цим проблем немає абсолютно ніяких. Перед початком цього наступу ви знали напрямок наступу і також рівень задіяності новостворених бригад в цьому наступі? Ми багато чого
1: знали, але я би хотіла тут звернути увагу на те, що все ж таки, основний фокус у нас залишається є. Вся лінія фронту. І взадум, я вважаю, що це правильно, лізти до військових, особливо політикам, не завжди є доцільно. Я би це прокоментувала, би так. І це речі, і попри те, що це таємна інформація, мені дуже прикрою чути, бачити, коли інколи... Колеги дозволяють собі більше розмови з тим, з ким це не потрібно. Я не коментую тут журналістів, це, є, це інша прафія. Але задом військових нехай вони працюють. Наше питання забезпечення їхньої і підтримки.
0: Думаю, що це... Під завершення такий маленький, невеличкий блок, але до якого ти маєш стосунок, ну, тобто до міжнародної політики. Mm-hmm. Та? Тобто це твоя колишня профільна діяльність That-a. в парламенті була. Ми зараз бачимо такі загрозливі моменти от, з бюджетом в Штатах, ми бачимо рейтинги умовно німецьких партій на найближчі вибори. І це викликає ну, реально певні, певні острахи, Занепокоєння, та є оце слово як ти думаєш, яким чином ми взагалі можемо працювати з такими речами, тому що, враховуючи, що це два наших основних партнери, умовно в Європі і за океаном, і що ми будемо робити, і, як, знаєш, як говорять, чи маємо план Б, якщо раптом ми можемо залишитись без підтримки?
1: Гарне питання, чи маємо план Б, це, можливо, план до Офісу презента. вони замикають на собі багато ключових речей і не дають можливості Ну, для них, я так розумію, що там депутати – це податок, а не там а не у нас парламентська республіка, на жаль. І замість того, щоб розпрошити максимально сили дати можливість працювати всім на міжнародці, ми бачимо такі от, таку уніфікацію і ієрархію, хто має право працювати там на закордон. Ти правий з німцями, штатами. Це проблема, і я пригадую крайній раз нашої зустрічі місяць тому з німецькою делегацією парламентської асамблеї НАТО. Їхні такі скляні очі коли кажеш, там, Тауруси, ракети Дального радіосудії, підтримка. І от сидить ця делегація на тебе дивиться. Так, Знаєте, таке речення, що ти оголюєшся, ти просто мусиш душу продати, дайте нам е- зброю, щоб ми нарешті могли бути ефективними на фронті і тим паче бачать, що вони бачать, що відбувається на цьому фронті. Інкрудер ж дуже краще інкрудер, ніж там середньостатистичний наш депутат. І ти не можеш їх пробити емоційно, їх не дивує там, ні вже рівень варварства, ні крадіжка дітей. Це мега складно. Я, наприклад, з німецької долагаті завжди дуже важко. Я йду з такою моральною підготовкою, тому що ти маєш стати на коліно і сказати, що дайте. Хоча ми розуміємо, що це по праву має бути наше. І, і їхня ця, Навіть обов'язок, та, підтримки, він... 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 він повинен там бути. І ще, яка наша, вважає вважаю, має бути наступний крок? Я, маю, я вважаю, що в таких країнах проблемних, вже проблемних, мають працювати ці наші бек-офіси на, на, не знаю, на, з посольствами, в округах, з проблемними депутатами. Слухайте, Німеччина завалена коштами Російської Федерації, і 9 травня вони себе прекрасно почувають росіяни там в Берліні. Це має бути системна, велика кампанія і робота в, в цих країнах ми можемо задіювати з нами Балтів, Бритів, всіх адвокатів, Нордів, які просто прекрасно нам зараз величезним нас ідуть підтримкою, але це має бути переформат раз там в місяць, Арестович поїхав на економічний форум там в Польщу, ну, наприклад, так, ми повинні переформатувати цю роботу, інакше ми можемо, нам грозить просто ну, біда, а біда для нас це все, це коли хлопці здаються в полон, бо в них нема БК, їх розстрілюють, це, це біда.
0: І ще трошки про міжнародку, вже прямо на саме завершення. От парламентська асамблея НАТО і в контрнаступі нашому, і тому бачили, що наші хлопці часто мені розповідали, що ми працювали по стандартах НАТО умовно, угу. ну, типу, але потім переключались назад на наше, тому угу. що їхнє не працює. Наскільки стандарти НАТО, наразі саме я говорю, Зараз поки що не про цілому армію, так, як, як організм цілий, а от саме якісь бойові речі. Е, наскільки вони реально себе виправдали і коли ми можемо очікувати на реальний привіт нас, на стандарти НАТО, я так розумію, в умовах бойових і всього іншого, і чи треба це нам зараз?
1: Я там не зовсім згідно стезюю, що там стандарти ці не виправдовуються, і це не тільки там перехід структури, та, їхні, е, е, і, ну, це просто показує логіку між ефективності та, якихось горизонтальних, вертикальних там, підпорядкувань, ну і роботи, в принципі, по, по напрямках. Але я би сказала, чому нас там не працює, тому що логіка роботи е, в... Коли ти забезпечений з повітря, з моря, медициною, артилерією, ти зовсім по-іншому виконуєш задачу. А ми маємо йти напівголими руками, старими леопардами, в кількості якась там десятків штук, 20 атакамсів, і там, я не знаю, це теж математика. І, і, і вважати, що нам, коли придуть ці F-16, якщо вони ще придуть, тому що знову солиться ця історія, що вони зробити перевагу на фронті. Так не буде. І це не про стандарти НАТО подивіться, я от вернусь там до того, що я краще знаю, є сили спеціальних операцій. Наразі в нас є е, штурмовиками, е, не розвідкою, а штурмовиками в, в окопах, та і напередку е, виконують роботу ту, яку там часто виконують санті штурмовійська. Хоча вони призначені для спеціальних операцій. Е, коли вони виходять на операцію, у них має бути захист з неба, з повітря, з води, звідти, 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 і, розумі... і знати точно, що їх заберуть або живих, або загиблих з тої ділянки там, території. Ну, слухайте, за, за найманням, за відсутності всього, то ну, так не працює. Дайте нам, будь ласка, всю вашу нову техніку. Я думаю, що ми покажемо класний сценарнатор НАТО і зовсім інший підхід до роботи. А робити старого, старого озброєння і мінімальну кількості, коли нам дають, ну, так там, так ми далеко не поїдемо. Не можна вигрибати тільки на людському ресурсі і на змінні правил гри. Я би тут так це пояснила.
2: Чи можна стовідсотковою певністю говорити, що ми маємо труднощі на фронті виключно через брак боєкомплекту і зброї?
1: Я вважаю, що це більшою мірою і пріоритеті саме так. Тому що наші люди показують хист до навчання, до застосування, без інструкції, використання там і так далі, і так далі. Так, звісно, є питання командної ланки, командирської ланки, управлінської ланки в управління, але е, все ж таки брак е, БК і всього решта це, є, це базові речі. Слухайте, нам півроку чи рік мучили голову про те, що ми не можемо бути західним озброєнням по території Швістської Федерації. Це що за історії? Нам прийшлося робити свої палки-летючки і от... Коли Кремль, прилетіло два, два цих безпілотника, за яку тримали всі руки, що воно ближче до цього купола підлетіло, це, до речі, була історія теж командувача Хоренка, то там ви не постановляєте реакцію міжнародників, це був просто тремтіння. Як це хтось там посмів таке зробити там, без дозволу, без відома, без, там, без того, без того, без того. Там, чи коли ти мусиш пояснювати, що, слухайте, нам потрібно там, ті ракети там, чи штормшедов, чи щось для того, щоб це могли бути удари по логістичним ланцюжкам, по нашій території. Тому що саме під їхню логістику вони забезпечують такі удари по нас. і ми, потрібно, ми повинні відрізати від них ці всі сполучення. Тому однозначно, слухайте, ну, ми, вибачте, градами там, чи артою, не кидаємося на ту сторону, знаючи, що у них там вся решта території України використовується колечезно і склад боєприпасів. Ще й тим паче, не говорячи про те, що вони збільшили виробництво крилатих ракет, балістичних ракет, дронів, і це все просто махіна, як слон, нависає там над нами. Тому, звісно, питання це... Це прям базова річ, я, я вважаю, що це буде на совісті наших партнерів, коли вони не є спроможами давати адекватну відповідь і швидку відповідь у відповідь на альянс Росії, Ірану, Північної Кореї там, і, і Китаю.
2: Дякую.
0: Я думаю, це було дуже приємно і цікаво розмову. Насправді, Соломі... Розіпнули е- мене точно. Я би хотів е- всім нашим глядачам нагадати, що в нас є клуб ЧТЧВП, е- до якого ви можете приєднатись. Ми готуємо для вас багато певних якихось преференцій, скажімо так. Є наш ютуб-канал дзвіночок, всі ці речі, які ви всі знаєте дуже добре. І я думаю, що наступного разу ми все-таки зустрінемося ще й з Федором Попадюком, і традиційні наші кляті питання нікуди не зникнуть. Але сьогодні для вас, верніше, для нас, з Олею розповідала про всі тонкощі парламентської і не тільки діяльності стосовно війни член Комітету оборони і розвідки Соломія Дякую, Дякую.
1: Дякую.